1: el momento de entrar hasta el quirófano. Hablemos de salud. Información oportuna, entrevistas con expertos y los mejores temas en materia de salud están aquí. Hablemos de salud con el doctor Jonathan Zamora. En Antena Noticias. Comenzamos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bonito miércoles, miércoles 4 de diciembre, iniciando nuestras nuestro mes de sembrinas, uno de los meses más importantes para todos y donde tenemos que tener muchísima precaución debido a todas estas fiestas y posadas que siempre se nos avecinan y que con ello conlleva problemáticas y problemas reales de salud y accidentes. Por supuesto, el gusto de saludar a todas las personas que están ligándose ahorita a nuestra página Hablemos de Salud. Un servidor, el doctor Jonathan Zamora, los saluda desde Antena Noticias, desde Antena Informativa, por supuesto, desde la página Hablemos de Salud, desde Periscope y otras plataformas más a las que estamos unidas. Me da muchísimo gusto y sobre todo agradecerles el tiempo que siempre mantienen ustedes para nosotros con sus mensajes, todos estos fans destacados que cada día son más, de verdad nos da muchísimo gusto que estén uniéndose. El día de hoy no va a ser la excepción saludar a mi querido amigo Felipe, que se encuentra tras cabinas, por supuesto, a nuestro querido Alfredo Tinajero, quien siempre nos hace el favor de prestarnos estas instalaciones para poder transmitir desde Guadalajara, Jalisco. Y claro que sí, hoy tenemos un tema muy relevante, el cual en unos minutos más iniciaremos. Aquí tenemos ya a las personas afuerita que van a entrar por el tema de menopausia, médicos especialistas en el ramo, pero no quería dejar pasar esta oportunidad por supuesto, para poder hacer un pequeño espacio para mi querido Emanuel Díaz el gerente eh, eres gerente de la zona centro de Guadalajara, verdad es así las es. gerencias, así es doctor así es, dependiente pues, del, del gerente municipal Alejandro, Hermosillo. Alejandro Hermosillo, quien, gracias a, a las intervenciones de estas gerencias, lo que están generando ahorita son brigadas de salud Brigadas de salud gratuitas por supuesto que se van a estar localizando en diferentes partes del municipio a lo largo de estas semanas para que todas las personas que tengan oportunidad de ver estas brigadas acudan a atenderse por supuesto llevándoles múltiples servicios que siempre son benéficos la prevención por supuesto para toda la zona metropolitana de Guadalajara pero este
2: pues bueno que él mejor nos platique que de qué se trata esto. Bueno, muchísimas gracias primero que nada por la invitación y les platicamos rápidamente el viernes, este viernes 6, tendremos una feria de salud aquí en la plazoleta de la Colonia El Retiro, que es frente al Templo del Padre Galván, está ubicada en Alameda y Hospital. Eh, tendremos distintos servicios médicos, eh, vacunas, exámenes de enfermedades crónicas, elaboración de citas de unidades eh, de médicas también y toma de glucosa, entre algunas otras. Los invitamos a todos eh, que nos acompañen, va a estar de 4 a, de la tarde a 7, vamos a estar ahí recibiendo a todos los a vecinos de Colones Aledañas y a quienes gusten acompañarnos también.
0: Por lo pronto va a ser este viernes. Por lo
2: pronto este viernes y más adelante eh, ya con esta es la tercera que llevamos en Zona Centro. Esperemos que más adelante tengamos más Por supuesto nos los haces
0: llegar Y con todo gusto tienen un espacio Para poder transmitir esta información Y que la gente acuda Que la gente acuda y que reciba estos beneficios que los servicios médicos municipales, por supuesto, al igual que la Secretaría de Salud, brindan para nuestra población. Pues agradezco muchísimo que vengan ustedes a otorgar este tipo de servicios, porque es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos prevención claro. y agradecerles mucho a ustedes, sobre todo, que vengan a, a difundir este, este mensaje. Muchas
2: gracias a ustedes por la oportunidad, en verdad, de unos minutitos nada más, eh, invitando a todos los... Todos los... Eh, los que nos están viendo y escuchando y ahí los esperamos.
0: Gracias, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Y pues no, al contrario y aquí tienen su espacio. Muchas gracias. Por supuesto, vamos a ir ahorita a con nuestro patrocinador del programa de hoy. Rápidamente nos tardamos un minuto para que también conozcan la nueva SAMCOR, Centro Auditivo Centro Auditivo SAMCOR eh, una, un centro que se ha hecho gracias a al apoyo de todos ustedes, y que hablemos de salud, ¿sí? eh, se encuentra pues debidamente ligada a este estudio de audición, por supuesto, esta clínica, donde se ofrecen múltiples servicios de salud para toda la población, estudios de audiometría, timpanometría, eh, estudios de logoaudiometría, así como eh, auxiliares auditivos, por supuesto, a muy bajo costo pero a muy bajo costo la intención es apoyar, por supuesto, la economía de toda la gente y como ustedes ya saben, un programa altruista que es el de Hablemos de Salud, donde siempre estamos pendientes de la salud de la población. Y por supuesto, este, pues los esperamos este día lunes eh, también a la inauguración de este centro auditivo, donde se estarán regalando audiometrías a todas las personas que nos manden mensaje, por supuesto y se pongan en contacto con nosotros, estas audiometrías pues serán totalmente gratuitas. Centro Auditivo Samcor acuérdense, estará siendo patrocinador, por supuesto, de Hablemos de Salud. Y pues bueno, regresando al tema de hoy, un tema que nos compete a todos, por supuesto, que es hablar de síndrome climatérico y menopausia. Sí, hay un tema ya muy conocido por toda la gente y que bueno, tiene todas sus dudas. Eh, efectivamente, este, hoy tenemos la fortuna de tener aquí en la mesa tres especialistas, eh, de los cuales me da siempre un gusto eh, tenerlos aquí, sobre todo gente que conoce de los temas, por supuesto, ¿no? Eh, me permito presentar al doctor Jorge González Moreno, él es ginecólogo y obstetra, pero también es coordinador de enseñanza y de investigación en el Hospital Civil Nuevo. Doctor, gracias por venir, un gusto saludarlo.
3: Gracias a usted por la invitación.
0: Les, los invito nada más a que se peguen un poquito al micro Para que todas las personas Muévalo un poquito, acomódeselo Aunque tengamos interferencias Pero una vez ahí ya no me lo muevan Ahí estamos Porque luego escuchamos música, ¿verdad? También me permito eh, saludar a la doctora Ana Marta Pascual Alonso Médico bariatra, doctora Gracias por venir a este su espacio de salud
4: Gracias por la invitación
0: No, al contrario Y por supuesto Pues a nuestra queridísima Sandra Quien ya Hemos tenido la oportunidad de tenerla en varias ocasiones siempre platicándonos uh -huh. de temas relevantes, relevantes para las mujeres sobre todo. <risa> eh, la, licen eh, la doctora Sandra, perdón, Luz González Gallo, amiga de muchos años, por uh -huh. supuesto, ginecóloga y obstetra y aparte con una su especialidad en materno-fetal, quien ustedes ya han tenido el gusto de venir a de, de escucharla sobre todo. Pues bueno, hoy nos vienen a hablar. Los Muchas tres... Gracias, no, 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 doctora, pues el gusto siempre de estar platicando <risa> contigo.
5: Sí, un gusto venir, un gusto pues saludarte también y, y pues este espacio se, eh, me gusta porque podemos brindar información que le puede servir a la gente para sobre todo prevenir las enfermedades.
0: Que eso es de lo que se trata, ¿no? <risa> Apostarle a la prevención como todo, <risa> porque luego ya empezamos nosotros, como siempre lo decimos, ¿para qué queremos enfermos? Mejor prevenir. Sí,
5: mejor prevenir, ¿no? claro.
0: Y el día de hoy, pues, un tema eh, que gracias por venir a, a platicarlo. Uh -huh. Un tema que la gente lo ha pedido es hablar de la menopausia y todos sus tabús y todas estas cosas que en la calle encontramos, ¿no? Sobre todo a nuestro público, que es en su gran mayoría mujeres, ¿sí? ¿sí? En, en nuestra página que nos siguen y siempre en redes sociales están ahí. Y pues, el no saber qué es la menopausia, doctor, ¿qué es este síndrome, por decirlo, este cambio fisiológico al cual las mujeres no saben
3: qué sucede? Claro, sí, es muy importante que la mujer sepa que la menopausia, como todo el mundo la conoce, no es una enfermedad, eso es importante aclararlo. Es una etapa en la vida de la mujer, ¿sí? Toda la mujer que llega a cierta edad invariablemente va a pasar por esta etapa. Algunas mujeres lo pasan de, de una manera, ¿sí? Puede mm. ser que no sientan nada, nomás un día dejan de menstruar, que es realmente la definición de menopausia, 12 meses consecutivos sin menstruación, es cuando uno puede decir que ya está en menopausia, ¿sí? y que en esta etapa generalmente la cuestión es que el organismo al bajar las hormonas queda un poquito desprotegido en ciertos aparatos y sistemas, que luego es lo que promueve a la enfermedad, pero no en sí la menopausia como tal.
0: Excelente, pues es una definición magnífica porque y luego nosotros es muy común que en la medicina práctica lleguemos y nos digan, ¿sabe qué doctor? Pues yo ahorita lo que siento son calores, yo ya creo que estoy en la menopausia y es prácticamente muchos de los síntomas que la gente eh, regularmente siente, ¿no? Que son eh, invariablemente, como a veces nosotros lo platicamos, no todas las personas eh, van a sentir lo mismo. No todas las personas se les presenta en el mismo momento porque creen mm. que también es una, es una regla este, el hecho de que se presente en el mismo tiempo.
4: De hecho, es muy común eh, que algunas mujeres piensen que no han tenido menopausia porque no tuvieron bochornos, ¿verdad? Que son las menos y muy afortunadas, habremos de decirlo, pero algunas, a una peque un pequeño porcentaje, pues, es muy afortunada y no les dan bochornos y no tienen mayores síntomas. Pero eso no quiere decir que no hayan pasado por el periodo de menopausia, ¿verdad? El, el declive en las hormonas sucede con o sin y a pesar de los síntomas y de los bochornos y de los cambios emocionales y de todo esto, ¿verdad?
0: Porque eso es importante. Nosotros mm -hmm. los hombres nos quejamos, doctora, de estos... Híjoles, mi mujer creo que ya está en la menopausia, ya no nos aguanta. Desde los 30 años. Ya no nos aguanta desde los 25, bueno, ya habrá menopausias tempranas que ahorita llegaremos a eso. ¿Cuáles son los síntomas que normalmente se presentan?
5: Mira, por lo regular, el síntoma más asociado pues es la ausencia de la menstruación, ¿verdad? O sea, ese es el, el parte agua. Pero antes de ello, hay un, puede haber alrededor de ese tiempo de presentación de la ausencia de la menstruación, cambios ya, cambios hormonales. Eh, los, los sofocos, los, los bochornos, pues, que a veces son inesperados, inexplicables. Eh, los cambios de humor, preferentemente eh, irritabilidad, asociada a una depresión. A veces, bueno, el déficit hormonal, pues también nos causa, como por ejemplo, ese déficit vasomotor que presenta, o ese cambio vasomotor, pues hace cambios de la presión. Mira, curiosamente las pacientes, ahí es donde se florecen los riesgos principales que la mujer tiene para desarrollar, por ejemplo, hipertensión. Entonces también, a veces que los síntomas de hipertensión, del aumento de la presión, este, pueden presentarse allí, o de la baja presión, entonces ahí esos cambios vasomotores pueden estar asociados de acuerdo a si la paciente tenía obesidad, sobrepeso, ese. obviamente las pacientes con obesidad tienen mayor riesgo de tener por ejemplo hipertensión en este momento porque la, los cambios de presión, ah bueno, porque el estrógeno de alguna manera eh, protege a la mujer durante su vida reproductiva de no, por ejemplo, de no infartarse ¿Sí? Y después de la menopausia, esa desp el que esté desprovisto, pues la pone más riesgo. Dolores de cabeza asociados, dolor de piernas, caída de cabello, eh, eh, con mucha frecuencia se queda en la piel. ¿sí? Y eso es basado al déficit sobre todo de estrógeno y obviamente de su relación con su progesterona. Eso es como muy importante de recalcar porque muchas de las veces... Esos síntomas tampoco se atienden, ese es el, lo curioso del caso. Entonces no se atienden y la persona tenía factores de riesgo para desarrollar un infarto y por eso es que la proporción de que tenga un evento vascular o un infarto después de que se le quita su menstruación es más alta en ese momento. Por eso es que hay que atenderlas, hacer como ese recambio hormonal para proteger a esa, a esa mujer en ese cambio, en esa transición. Obviamente eso lleva, perdón, cambios también ayuda tanto de reemplazo hormonal como nutricional, como psicológica.
0: Vaya. Por supuesto, ¿no? Qué importante es que la gente conozca, doctores, el hecho de que eh, las hormonas juegan un parte, un papel fundamental dentro del organismo, ¿no? Háblese de los hombres y háblese de las mujeres. En este caso, eh, sí hablar de los factores de riesgo que nosotros ya conocemos, primero como país, la obesidad... Este, obviamente la herencia, los factores hereditarios, ¿no? Por supuesto. Pero poco hablamos y poco se sabe, eh, inclusive los mismos médicos, eh, uh -huh. no conocemos esta información para poder en un momento dado llegar con nuestros pacientes, doctor, y decirles, a ver, vas a sufrir un cambio a partir de más o menos esta edad. Vas a tener este tipo de presentación asociada con estos síntomas aguas, porque puedes debutar con enfermedades esa es una y la otra que también nosotros como médicos preguntemos si nos llega un paciente con hipertensión por supuesto un paciente con un infarto ¿sí? tenerlo como antecedente este ya está en la menopausia digo porque a veces decimos ya tiene 80 años seguramente ya va, pero mujeres que están en esa transición porque uh -huh. es una transición al final del día este, ¿Qué importante es, doctor?
3: Sí, aquí es muy importante recalcar que los estrógenos, principalmente que es una de las hormonas que se disminuyen con la menopausia, tiene cerca de 300 a 400 funciones en el organismo de la mujer, directa e indirectamente. Uno de ellos es a nivel cardiovascular, porque los estrógenos sabemos que protegen eh, todo el aparato cardiovascular. Al carecer de esto se empieza un deterioro a esos niveles... ¿verdad? y que de no tratarse adecuadamente, ¿sí? pues es un deterioro normal ¿sí? que se va dando con la vejez, pero que también lo podemos eh, prolongar o evitar. ¿sí? Si nosotros tratamos en forma temprana la paciente que tiene sintomatología, porque no todas van a tener sintomatología. Y la indicación por todos los organismos internacionales para dar terapia hormonal o restitución hormonal sería que tuvieran sintomatología de moderada a severa. Eso es así la, la, lo que dicen todos los o, libros, organismos, toda la teoría. Entonces sí es muy importante que la mujer cuando empiece a tener todos estos cambios, sí que sepa que, a qué se está debiendo, pero también que se le puede ofrecer ayuda para que pase en esta etapa a gusto, ¿verdad? porque el problema es que afecta mucho la calidad de vida de la mujer. Y los médicos a veces no tomamos en cuenta calidad de vida, ¿eh? nomás enfermedad, o sea, y eso no es así. Nosotros tenemos que ver todo lo que ya comentó la doctora Sandra, desde el punto de vista emocional, biológico, psicológico, sí, para poder dar un manejo integral a estas pacientes. De lo contrario, el estar dando nada más una hormona, pues a veces no es suficiente. ¿sí? Tenemos que manejar todo lo que está en la etapa en la que la mujer se presenta con nosotros, incluyendo estilo de vida. Y estilo de vida incluye peso adecuado, evitar tabaquismo, alcoholismo, porque todo eso influye en esta etapa también en la mujer pues y sí, muchas pues de las veces sí. no lo conocen, no, no lo saben. no
0: Y aquí un tema relevante es que por lo regular, y vuelvo a lo mismo, estos pacientes siempre acuden a primeros contactos con médicos generales, por supuesto, a primer nivel. Y lo que se hace es calmar sintomatología, es decir, eh, vengo porque me duele la cabeza, creo ya, pues como antecedentes, si usted gusta ya no arreglo, pero ahorita traigo muchos calores, sudoraciones, y me duele la cabeza, ¿No? Y a veces damos la pastillita y no le damos un seguimiento ordenado, y por supuesto menos eh, los derivamos a las especialidades. Y hablar de un tratamiento integral, doctora, ¿Qué tan importante es? Por supuesto. ¿No? Ya menciona el doctor.
4: Sí, de hecho, eh, como lo menciona la doctora Sandra y el doctor Jorge, eh, el estrógeno, además de todo lo que ellos han comentado, la mujer en la etapa de menopausia, y esto es bien importante de, de recordar, disminuye su masa muscular y disminuye la tasa y el gasto metabólico. Entonces, en esa etapa la mujer tiende a aumentar de peso. Entonces, un, volviendo al tema del manejo integral de la paciente... Una de las cosas que es muy importante para que la mujer, y no en la menopausia, sino desde antes de que se presenten los síntomas, idealmente toda la vida, es que tenga, eh, independientemente de que no tenga mal hábito, ¿no? como el tabaquismo y lo que comenta el doctor Jorge, es que tenga actividad física por lo menos moderada, ¿verdad? Tres, cuatro veces a la semana, idealmente cinco, pero en la etapa <coughs> de menopausia es fundamental para que ella mantenga su masa muscular, para que toda su masa ósea se mantenga lo más saludable posible porque hay pérdida de masa ósea. Ahí es donde empieza la, la osteopenia y la osteoporosis. Y que tenga una alimentación adecuada porque es muy común escuchar, ay, doctora, es que mire, yo antes comía así y bien y ahora de un tiempo para acá hago lo mismo y ya subí de peso y no puedo bajar. ¿No? Entonces, si no recordamos y no entendemos que todos esos cambios hormonales implican una serie de, pues, de, de modificaciones a nivel metabólico en la mujer y las manejamos de manera integral, pues va a ser un tratamiento incompleto o va a ser un completo fracaso, que la mujer va a seguir sintiéndose mal o va a mejorar parcialmente sus síntomas, pero se va a obesificar. Y entonces va a desarrollar todos los factores de riesgo de los que hablaba la doctora Sandra hace un ratito, ¿verdad? Y todo el todo el, 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 el contexto psicológico y emocional que para una mujer significa Esa, aumentar de peso.
0: Eso era lo que yo quería eh, llegar con, bueno, opinarlo. Eh, el hablar del estado depresivo, uh -huh. ¿sí? Es algo tan relevante porque se convierte en un círculo. El hablar de tener este cambio fisiológico, doctora Sandra y estar en depresión incrementa el riesgo a una mala alimentación al no tener actividad física, el no tener una actividad física por supuesto menos me va a dar distracción, menos voy a tener terapia emocional ¿no? Y luego, perdón, y muchas de las veces la familia lejos de ayudar olvídate, ¿no? ¿no? Ahí estamos como cuchillitos sí. de palo.
5: Algo importante de, de decir es que, por ejemplo, la salida a la ruta fácil es como tienes un trastorno depresivo, ve al psiquiatra, y eso está bien, es correcto, el psiquiatra es el que se encarga de los trastornos mentales. Claro. Eso es correcto. Pero si el personal de la salud no conoce que eso puede ser un cambio hormonal, eh, a veces el antidepresivo empeora el síntoma de la menopausia. Entonces no solamente, o sea, puede ayudar a una esfera, pero puede contribuir al daño de las esferas colaterales que implica el cambio. Y eso también es importante de, de establecerlo. La menopausia, eh, yo no conozco a ninguna mujer que por mínimo que sea no tenga un cambio emocional emocional sobre todo, ¿por qué? porque obviamente la retroalimenta o sea, la, la compensación que hace el cuerpo ante el déficit hormonal obviamente la primera reacción es obesificar claro, porque el metabolismo basal ya no es tan rápido entonces es, es una etapa importante menospreciada para mi criterio menospreciada porque hay veces que las pacientes están como con polifármacos de cardiología sin menospreciar las los, las demás especialidades de cardiología, de psiquiatría, homeopatía y no hay hormonas en ningún rempla, no hay un reemplazo hormonal allí y luego también es un mito también que el reemplazo hormonal te lleva directamente a un cáncer
0: esa es la parte en la que ahorita quiero ahondar porque por ahí van muchas de las preguntas
5: sí, sí porque yo digo Ok, expones a tu hígado, a tu riñón y todo, a la polifarmacia, que es la medicina que nos han enseñado y que es correcta en las patologías correctas. Eso no se, ha, no se critica por el miedo a usar hormonas y e intentar contrarrestar los síntomas propios de la menopausia cuando el uso del reemplazo hormonal es como la ayuda que, que no solo le ayuda sintomatológicamente, sino que cardiovascularmente puede mejorar la calidad de vida de esa persona para obviamente trasladarla a su etapa de menopausia de, en la forma más saludable. El, eso es nuestro, nosotros lo hemos visto, lo vemos en la consulta, que llegan con ocho fármacos y le digo, tal vez esto solamente requiera un poquito de reemplazo hormonal y sus síntomas mejoran. Pero no pasa porque es convencer a la paciente y convencer al médico que está tratándola que las hormonas no causan daño aplicándolas de la manera correcta y obviamente en todos esos polifármacos que usan las pacientes no está el ejercicio y no está la buena alimentación, no está el descanso y, y no está pues también esa esfera emocional que de relaja, de relajación pues mental que también todos necesitamos. La medicina se va a volver en un futuro una medicina como integral individual, donde tengamos que hablarle al paciente en todas sus esferas, a eso vamos a evolucionar, eso es la medicina que ya está en Europa y que está en, en, en Rusia y que ya empieza a estar en Estados Unidos, claro, la integración de, de las bases de la alimentación en conjunto con los conocimientos médicos para poderle dar al paciente una oportunidad de calidad de vida.
0: ¿Y qué es la medicina que le conviene a las personas, no?, el hablar de, efectivamente, de educar también a uh -huh. los propios médicos, muchos médicos. Aquí hay dos cosas muy interesantes. Una, que las personas se sienten muy bien con un tratamiento psicológico o psiquiátrico, okay. ¿verdad? Porque el factor medicamento me va a generar un cáncer, pues yo prefiero mejor estar con medicamentos ansiolíticos, antidepresivos, ¿verdad? Y estar tranquilita yendo con mi psiquiatra, tratándome... Porque el otro medicamento lo más seguro es que me vaya a generar un cáncer. Uh
1: -huh.
0: Y eso es a lo que siempre hice, mitos, realidad, que eso es a lo que ahora aprovechando que están aquí, y ya lo comentas doctora, son preguntas típicas de los pacientes. ¿Hasta dónde realmente es importante utilizar la terapia hormonal?
3: Okay. Bueno, yo en la clínica de climaterio del Hospital Civil Juan y Menchaca, que tengo aproximadamente ya 15 años trabajando con pacientes en esta etapa, eh, la verdad es que sí, toda la paciente, lo primero que pregunta es si da cáncer de mama, y es mama específicamente, ¿verdad? Entonces creo que hay una historia detrás de todo esto, sin embargo por falta de tiempo no la voy a, a comentar. Lo que quiero decir es que cuando una terapia está bien indicada, cuando una eh, terapia se usa adecuadamente, porque hay varios tipos de, de hormonas, no es una sola hormona, son dosis diferentes, son vías diferentes las que se pueden utilizar. Y todo esto lo hacemos dependiendo de cada paciente. En lo que es climaterio, en terapia hormonal, hay una situación que se llama individualización de la terapia. No toda la terapia es igual para todos. Se va a escoger a cada paciente. Entonces, creo que eh, lo que me llama la atención es que se preocupan mucho por el cáncer, pero llegan pacientes con obesidad que sí tienen una relación, por ejemplo, con cáncer de mama. Es uno de los cánceres que sí tiene relación con la obesidad y que, sin embargo, eso no les preocupa, ¿verdad? Y luego, la gente se muere en el mundo por enfermedad cardiovascular. ¿Cardiovascular?
0: ¿Y qué es Cardiovascular. Y eso,
3: y eso no le ponen atención, se preocupan más por esto. Y otro dato importante que ha arrojado los estudios es que una mujer que estuvo en terapia hormonal, y le da por alguna situación cáncer de mama, específicamente, se mueren menos que a la mujer que le da cáncer de mama uh -huh. y que no usó terapia Pero... hormonal.
0: Interesante ¿verdad? dato, interesante uh -huh. dato. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos con ustedes para que nos sigan platicando de esto, que de verdad se está poniendo muy bien, muy bueno y afortunadamente ya tenemos ahí algunas preguntitas de las personas que nos siguen. Regresamos. <risa>
1: Quédate en sala de espera. Estás escuchando Hablemos de Salud. En un momento regresamos. Un programa donde se tratarán temas en tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm. Información, relevancia, actualidad. Dos décadas medios tiene para ti la información más relevante. Escúchanos de 4 a 5 de la tarde y trasciende con nosotros a través de la noticia. Por Antena noticias. Porque tú nos importas, hablemos de salud. Continuamos.
0: de Salud, un tema eh, como ya es costumbre eh, interesante para todos las personas que nos están escuchando a lo largo de nuestro país y de los países de habla hispana, por supuesto, un orgullo tener aquí especialistas en la materia, por supuesto, eh, hablar de la menopausia, hablar de esta sintomatología ya conocida por muchos otros, por otras inventada, por otras mal aterrizada, por otras maltratada, por supuesto. Pero antes de continuar el tema en el que estamos, me voy a permitir agradecerle, por supuesto, a toda la gente que está conectada en este momento y nos está viendo, por supuesto, eh, Mari Carmen Martínez y a Oscar, que nos están viendo, a la doctora Cherry, eh, te mando un abrazo y un beso, sé que estás ahí viéndome en la casita costadita, saludos, doctor Jonathan, como siempre atenta al valiosa información que usted y sus excelentes invitados tienen para nosotros mi señora esposa que siempre no se pierde un programa eh, Cristian Pelayo saludos al doctor Jonathan, saludos querido pariente eh, Kenia Salazar, mi favorita por siempre la doctora Sandy González Erika Cabral, les mando ojitos y besos eh, Neleida Pérez, excelente tema, saludos doctora Sandy, tiene su club Hola. de la doctora ya aquí en el programa por supuesto Sah Saharay Pesqueda, perdón, si luego de repente tengo que tener mucho cuidado al hablar y pronunciar los saludos, porque luego me salen con cada cosita. José Guadalupe Godínez, amigo, como siempre un saludo, uno de los fans destacados siempre está en el programa, Denise Martínez hasta el Perú. Amiga, buenas noches, y te mando un abrazote desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco espero eh, tener la oportunidad de volverte a ver pronto. Eh, Mari Carmen Martínez, buenas noches, Doc buenas noches, y excelente tema, muchísimas gracias, y pues bueno, Continuamos con este tema eh, Nos decía doctor acerca de estas estadísticas tan interesantes Que de verdad eh, nos llenan el ojo y nos lo dejan un poquito cuadrado Claro,
3: ¿Cómo? sí, y es importante ver que la terapia, bueno, ya hablábamos que no es para toda la mujer Es aquella mujer que está pasando por una etapa donde afecta su calidad de vida Y donde nosotros intervenimos de esta manera, dando los beneficios adicionales que tienen las hormonas, ¿no? Se ha hablado de toda una serie de situaciones, hipertensión, lo que es obesidad, todo esto, la depresión, ¿no? Que anteriormente a cuando había las clínicas de climaterio, toda la paciente que tenía este tipo de sintomatología iban a dar el psiquiátrico, ¿verdad? Cuando a veces el problema no es psiquiátrico. Habrá pacientes que ya tienen antecedentes donde sí se necesita ese apoyo. Pero hablando de cáncer en especial, por ejemplo, el estudio demostró que también prevenía el cáncer de colon, ¿verdad? Sí. Que es, es algo que también es, es importante mencionar, es decir, no es que de cáncer, hay muchas situaciones. El cáncer puede ser multifactorial y eso se sabe que es así. Entonces, creo que se preocupan por una situación, pero desvían lo verdaderamente importante como sí. es estilo de vida, que es lo que está enfermando a la población en el siglo XXI. Claro.
5: Mire, algo importante que yo también quiero decir es que, o sea, la base es mejorar el riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces se ha demostrado que la una terapia hormonal indicada adecuadamente lo protege. El cáncer, eh, ha avanzado mucho la ciencia a favor de la detección oportuna de cáncer, por ende una paciente que tiene una terapia de reemplazo hormonal que hace adecuadamente los tratamientos es, es mejor vigilada y es muy probable que el cáncer sea detectado a una etapa más temprana que una paciente comparada con obesidad sin vigilancia, ¿sí? Entonces, eso es algo relevante de decir porque eh, debemos de nosotros, no solo como médicos, sino como población, decir... Hay que cuidar nuestro riesgo de infartarnos o de que nos dé una diabetes o una arteriosclerosis o una o un Alzheimer, que todas están relacionadas con el riesgo cardiovascular. No es que menosprecemos al cáncer, claro que no. Hay cánceres que con a pesar del médico y con y a pesar de las terapias eh, ortodoxas, alternativas, hormonales, combinadas, integradas, lo que quieras ponerle, van a dar, ¿sí? Algo importante es porque no cuidamos nuestro riesgo cardiovascular y queremos un tratamiento efectivo, ¿sí? Entonces, obviamente lo que se dañó durante 40, 50 años antes de que llegara la menopausia, pues obviamente una pastilla, una hormona, no, no te lo va a quitar, ¿sí? O vamos a hacer el cambio integral de, de, del, del cambio del estilo de vida. Pero sí lo veo yo mucho en los pacientes del riesgo, es que no me voy a dar cáncer. Y luego le digo, no, pero el cáncer se detecta, pero el infarto, el infarto la protege y el infarto sí puede matar a un paciente.
0: ¿eh? ¿Sabes, doctor? Hay un fenómeno que estamos viviendo todos en la actualidad y es esta mala información y la difusión que se le da a las enfermedades. Yo creo que eh, en un país globalizado como el de hoy, le hemos dado mucha importancia al cáncer, por supuesto que la tiene, ¿sí?, y por supuesto que hay programas de todo tipo, televisión, prensa, aquí hemos hablado de cáncer muchas veces con especialistas, ¿sí? Pero nos enfocamos, tú bien lo dices, aquí el detalle es que la gente se mete ahorita con, con estos medios que ya tenemos, estas alternativas de los medios electrónicos, a buscar cualquier tipo de enfermedad y todo va a terminar, si googleas, perdón, el, vas a terminar en cáncer. sí. Y eso es una de las cuestiones eh, que la gente también lo trae aquí y le tiene más miedo al cáncer porque también no se da cuenta de la poca información que se tiene. ¿sí? Y me permito ahorita hacer el paréntesis porque precisamente la obligación de nosotros como medios de comunicación y de este programa ¿sí? es enfocarlos pre primero a la prevención, segundo a temas relevantes y de importancia porque aquí esto vamos a aterrizarlo a algo muy interesante, que es algo de lo que quieren que me hablen ustedes especialistas, que va todo ligado a la alimentación, sí. ¿sí? Y el hablar de la alimentación en todas las... creo que vamos a cumplir, si mal no recuerdo, ocho meses al aire cada miércoles y todos los especialistas que vienen a compartir un tema coinciden con tres cosas. Modificación de hábitos y estilo de vida en ejercicio, alimentación, ¿sí? y pues obviamente algunas otras modificaciones que, que se hacen, pero en, en, en sí, obviamente la prevención de las enfermedades. Estilo de vida, claro. alimentación y ejercicio.
4: Es correcto. Y, y mira, hablando de, de alimentación y estilo de vida y de cáncer, yo creo que es bien válido eh, reflexionar sobre el hecho de que, si bien el cáncer es un, una cuestión, un, una enfermedad que tiene muchos, muchas aristas y muchos factores y nadie puede decir determinantemente esta es la causa, uno de los principales factores es la mala alimentación, o sea… Nosotros, hay un, un dicho que a mí me gusta mucho porque es muy real, somos lo que comemos. O sea, no somos plantitas que podemos convertir la energía solar y así. De lo que comemos nos formamos. Si comemos sano, tenemos un cuerpo más sano, procesos metabólicos más saludables, hormonas más saludables, todo más eficiente y todo mejor. Y si no, pues lo contrario. ¿No? Entonces, eh, yo creo que deberíamos de hacer conciencia y fomentar los buenos hábitos alimenticios y actividad física, y obviamente evitar el tabaquismo, el alcoholismo, dormir el tiempo suficiente, y eso desde jóvenes, desde niños, sí, porque eso genera un estrés, la falta de sueño genera un estrés. El estrés modifica nuestras... Eh, nuestros neurotransmisores y, y, y eso todo contribuye, ¿no? Entonces, eh, no es como preocuparse de ahora que estoy en esta etapa de mi vida y me van a dar una terapia de reemplazo hormonal, ¿podré desarrollar cáncer? No, es cómo me estoy alimentando y qué pasos estoy dando para evitar esos procesos inflamatorios y cuando digo inflamatorios no me refiero a la inflamación intestinal, me refiero a la inflamación que se produce a nivel celular. O sea es cada célula de nuestro cuerpo se inflama uh -huh. y produce sustancias que nos agradan, sí, que no nos duele en un lugar concreto, pero sí se produce una serie de, de sustancias en nuestro organismo que hacen que nada funcione bien, ¿no? Entonces, siempre, siempre, y yo esto es algo que insisto mucho en la consulta en ello, es la base de la salud siempre va a ser la alimentación y la alimentación adecuada no se encuentra en la revista de ninguna revista de moda no voy a decir ningún nombre particular y tampoco la encuentras en Google porque así como la terapia de reemplazo hormonal es una terapia que debemos de adecuar a las necesidades del paciente o de la paciente también la alimentación pues no es una fórmula exacta la tenemos que adecuar a las necesidades de cada paciente, ya sea hombre, mujer, o adolescente o niño, ¿no? Entonces yo sí coincido, Jonathan, en lo que tú dices, ¿no? La alimentación y los hábitos, la actividad física, el sueño, son esenciales y debemos de pensar en ellos antes de pensar en que nos vaya a dar cáncer por un tratamiento, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que a veces nos estamos preocupando, doctor, doctores, mm. en... Este, y si, ¿a qué edad me va a llegar la menopausia? Y, y si este factor es importante para la menopausia y, pero no vamos, de, no dejamos de ir a los taquitos.
4: Exacto. No dejamos de tomar sí, estos refrescos,
0: claro. que tampoco vamos a decir nombres, azucarados, Ajá. y esta mala alimentación, pero nos estamos preocupando porque ya estamos teniendo ciertos cambios hormonales, pero seguimos con nuestra alimentación sí. épica ¿no? Como buenos mexicanos se dice por ahí <risa>
5: Pues ojalá fuera más mexicana la alimentación. Sí. Ahora se ha vuelto una alimentación llena de antinutrientes. Mucha harina, mucho azúcar, poca actividad física. Sí, yo creo que antes nuestros... Yo creo que hace 50 años la gente moría menos. Moría menos por efectos cardiovasculares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la alimentación mexicana eh, no es tan mala. Digo, eh, está un poco desequilibrada para a lo mejor cierto tipo de metabolismos, pero mala, mala, como tal no es pero las harinas la, 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 la influencia americana esa
0: es la parte eh, de la que yo digo la, la
5: comida fácil, el poco tiempo el poco descanso el estar sin etapas de como de sentarte a comer que es bien importante, la unión de la familia no solo es importante porque te hace unión familiar, sino que estás con tu mamá, papá en los hijos, comiendo, cenando, desayunando. Y ahora los que nos toca trabajar, pues es, es difícil, no imposible. Claro, para eso es hay que acudir con un médico que, que sepa el tema para que nos dé estrategias, porque a lo mejor todo el día estamos fuera de casa y tenemos que ir como a ver qué nos, qué nos apoya a nuestro metabolismo a estar bien, basado en nuestras actividades.
0: Excelente. Sí. Por eso Doctor.
3: creo que es importante todo esto porque... El profesional que se dedica al manejo de la menopausia tiene como parte del protocolo de manejo estilo de vida. Y hay que saber prescribir alimentación, lo cual los médicos no estamos capacitados para realmente dar una alimentación para esta etapa de la vida. ¿sí? Ejercicio por lo mismo. Todos los médicos decimos haga dieta y ejercicio, pero las pacientes... Dice, pues, ¿cuál dieta y cuál ejercicio hago, verdad? Y más en la menopausia, que tenemos ciertas condiciones que tenemos que adecuar cierto tipo de ejercicio. Inclusive, hasta eh, evitar ejercicio, de, de peso, por ejemplo. Si tienen osteoporosis y si ya tienen algún problema, pues, no les va a poner uno a hacer ciertos dar... ejercicios. Entonces, uh -huh. hay que saber todo esto. Pero es parte del manejo de una paciente en menopausia, ¿sí?
0: Eh, a mí me gustaría, digo, porque ahorita mm, eh, quiero que me presenten un tema que ya traen ustedes eh, pronto a tratar, pero dejar este, este programa como cerrado en, en algo muy interesante. Eh, efectivamente, hablar de menopausia es hablar Nunca con especialistas y siempre con el vecino, la vecina o como nos ha ido en la feria, uh -huh. ¿verdad? Y siempre tomamos los consejos, quizás de cómo le fue a mi tía y a mi prima, ¿sí? Eh, punto número uno, acudir con los especialistas, acudir con su ginecólogo, con su obstetra, en una etapa, como ya se mencionó, eh, donde empecemos nosotros a tener esta pérdida del sangrado que habitualmente ya nosotros teníamos junto con algunos otros antecedentes. Uh -huh. Porque es importante precisamente para evitar muchos de los problemas que se están mencionando. Segundo, algo muy interesante e importante, ¿sí? No tenerle miedo a la terapia,
5: uh -huh.
0: ¿sí? A todos los que nos escuchan, porque luego aquí pasa otro efecto y otro fenómeno que siempre lo platico, ¿no? Y luego le tengo miedo a la terapia hormonal, pero me voy a las flores de Bach, que tampoco tengo nada, yo siempre lo he dicho con medicina alternativa, por supuesto que no, pero muchas de las veces no es la primera instancia, ¿sí? Y luego me voy, ¿por qué? Pues precisamente porque me siento intranquila, este luego prefiero ir a eh, hablarlo eh, a la medicina homeopática también, o vamos a algunas otras ramas de la medicina, ¿sí? O de las terapias farmacológicas. Donde al final del día dejamos este reemplazo hormonal, que es importantísimo, ¿no? Y con ello, pues la calidad de vida, que eso es algo con lo que yo quisiera terminar y por supuesto me apoyaron en los comentarios. Sí. Eh,
3: es muy importante lo que comentas, que no tengan miedo, que hay instituciones que ofrecen el servicio público, ¿verdad? Mucha gente igual no le gusta ir al ginecólogo, no quiere, no puede. Pero sin embargo hay instituciones como el Hospital Civil Juan y Menchaca que hay una clínica de menopausia uh -huh. que pueden asistir ¿verdad? y se les atiende igual. Eh, nosotros tenemos esa gran ventaja de prevención. La menopausia, si no es una enfermedad, sí tenemos un protocolo de manejo donde incluye una serie de exámenes anuales, ¿verdad? o cada que nosotros veamos que hay necesidad de hacerlos, donde podemos detectar en forma temprana, ¿sí? inclusive antes de que se dé una enfermedad, como diabetes, como puede ser hipertensión, como pueden ser todo este tipo de enfermedades que actualmente estamos viendo. Entonces, no nada más es ir a recibir la terapia, que les va a cambiar la vida, ¿sí? Pero que también tenemos una parte de prevención, donde ellas pueden darse cuenta que qué está pasando con su organismo, ¿sí? Su metabolismo, ¿sí? Y que nosotros podemos ayudarles interviniendo para que no lleguen o retrasen lo más que se pueda una enfermedad. ¿Eh?
0: Excelente, este, algo que agreguen para cerrar este bloque, ¿no? Bueno, eh, por ahí ustedes nos toca presentar, eh, mi querido Felipe, tenemos unas imágenes que me gustaría que el público las viera, eh, nos quedan algunos minutitos y muchísimas gracias a todos los que están conectados, eh, sobre todo y pendiente de, de esta plática tan amena con personas preparadas, por supuesto, sobre el tema de menopausia, pero también queremos hacer hincapié eh, para todos aquellos el eh, personal médico que nos sigue que nos ve y que les sirve de fuente también hablemos de salud eh, por supuesto eh, un, algún diplomado que por aquí se está gestando sí. con ustedes y que está pronto a, sí. a, a, a iniciar
5: sí. bueno también eh, muchas gracias por, por el espacio Jonathan Mira, nosotros tenemos un proyecto que se llama Instituto de, perdón, Instituto de Variatía Clínica y Nutrición Metabólica de Jalisco. Eh, somos médicos que nos hemos preparado eh, para conocer el metabolismo con un promedio de dos años a más, casi el doctor, casi cuatro o cinco años ya se ha preparado en ese sentido. Yo soy más nueva, lo, lo reconozco la doctora y el doctor lleva más, más tiempo en ello. Es un estudio que se trata sobre todo de entender la relación del metabolismo con, el, como en la, o con la aparición de las enfermedades de manera temprana. Y claro que nuestra piedra angular es la prevención, ¿sí? Conocer rutas metabólicas y conocer la manera en la que ciertos organismos se comportan ...para poderlos ayudar. Esto está basado obviamente en nutrición... ...pero sobre todo... ...sobre todo está basado en la fisiología... ...y la forma en la que... ...un organismo se enferma, ¿eh? A veces eso se puede confundir... ...porque dicen... ...ay, yo no soy nutrióloga... ...o eso que se encargue en nutrióloga. Miren... ...la obesidad... ...desde que se llama obesidad... ...es una enfermedad... ...y la enfermedad... De, ...requiere tratamiento médico... ...¿sí? Y por tanto... Este, este proyecto pues va destinado a ofrecer información sobre todo al área médica y al área de nutrición también si gusta ¿sí? Sin, sin problema. Porque eh, debemos de entender que el área de nutrición, las licenciadas y los licenciados en nutrición, hay una primera línea de prevención y ahí es donde que su conocimiento es muy importante para que sepan cómo orientar a los pacientes y que no requieran llegar al medicamento. Pero el área de la enfermedad, de la obesidad que en todas las especialidades existe un comórbido relacionado a la obesidad, desde obstetricia, pediatría, traumatología, cardiología, ya no se diga, medicina interna en todas sus ramas, ¿sí? Entonces, eh, nuestra hasta vaya imagen, digo, radiología que parecía muy práctica, de repente ellos nos ayudan con estudios
0: Por para
5: detectar riesgos, y, y para detectar porcentajes de grasa correctos, ¿sí? Entonces, en ese sentido se hizo el proyecto. Nosotros lo estudiamos aquí luego en Ciudad de México y luego lo volvemos a traer para acá. Nos apoya el Instituto de Enseñanza de Salud en la Ciudad de México. Ellos tienen un diplomado de alta especialidad que una vez cursando nuestro diplomado, pues pueden pasar para, para allá. Paso al doctor Jorge para que diga, bueno, pues los requisitos, ¿sí?, que hemos establecido.
0: Que de igual sí. manera la gente los está viendo en pantalla y los tiene ah, ahí, están bien. pasando unas imágenes para que puedan tomar nota, por supuesto, a las personas que estén interesadas.
3: Claro, aparte, no nada más es la parte de salud. Por ejemplo, en el embarazo, que la doctora Sandra es experta, ¿sí? ahí vemos cómo la alimentación puede programar a un bebé para que en su vida adulta no desarrolle enfermedades mm -hmm. o tenga menos riesgo de desarrollar lo que es lo que se llama la programación fetal. Claro. A veces en el embarazo creen que nada más es vigilar la presión, pero la alimentación es básica porque así no lo han dicho todos los estudios de investigación, que es eh, la calidad de ser humano que quiere en el día de mañana. Claro. En todos los aspectos, pero uno muy particular es lo metabólico, lo cardiometabólico, verdad. Y está probado que aquel niño que está malnutrido en útero, en su vida adulta va a desarrollar enfermedades. Sí, no ¿verdad? O más, dependiendo uh -huh. Cómo haya sido la alimentación durante el embarazo O cuando tienen diabetes gestacional O hipertensión gestacional O todas estas complicaciones La alimentación jugó un papel muy importante Porque o no se dio O se dio de forma inadecuada O los mitos, ¿Verdad? Del embarazo Los antojos y que Tienes que tomar el atole por el niño Y una serie de cosas que uno escucha ¿verdad? Entonces este diplomado eh, Va a abarcar todas estas eh, etapas, ¿verdad? No nada más la del adulto, sino también la del embarazo, la del niño, todas estas etapas, creo que están viendo también en, en pantalla los módulos que tenemos, ¿sí? Y que creo que vale la pena, como médicos, tener conocimiento de esto
0: ¿Algún algo que quieran agregar? Estamos, nos queda ocho minutitos, doctor, y yo creo que sí es importante que todas estas personas que estén interesadas, pues, acudan. Sí. Y dónde es donde los podemos encontrar, porque eso también eh, sería como interesante buscarlos. Digo, aparte de que eh, el hablemos de salud, eh, como plataforma siempre apoya a las personas, si nos llegan los mensajitos, pues los derivamos con ustedes, ¿por qué no? Les pasamos ahí los contactos. Pero sí para de una manera directa que sepan a dónde ir.
4: Claro que sí, en, nos pueden buscar en redes sociales como Instituto de Bariatría Clínica y Nutrición Metabólica de Jalisco. El diplomado se va a llevar a cabo en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana, a partir del 18 de enero. Y eh, para los datos finos, ¿verdad?, nos pueden mandar un mensaje directamente por redes sociales para ya la información como más en lo personal. Sí, aquí,
5: aquí también pueden
4: ah, mencionarlo, pues, doctora, también, ¿Sí gusta. Por aquí lo tenemos, ¿Sí? ah, por aquí lo tenemos por escrito, ah, muy bien.
0: Aprovechelo, aprovechelo, ah, sí, no sí. pasa nada.
4: Bien, entonces, bueno, eh, sí debe de ser, el diplomado está planeado para que sea presencial, uh -huh. ¿sí? y la sesión es una vez al mes, de las ocho y media de la mañana a las tres de la tarde, eh, planeado llevarse a cabo en el Centro Médico Puerta de Hierro Sur, eso está ubicado al sur de la ciudad, sobre la avenida López Mateos. Y eh, el costo es de 24.500 pesos al semestre y son dos semestres. Si alguien tiene dudas como más en lo particular, yo creo que esto es muy general y lo pueden encontrar en nuestra página, con mucho gusto se pueden com con comunicarlo con nosotros. Va a tener 18 módulos y están repartidos en dos semestres. La carga horaria es eh, de 400 horas. Y cada módulo, pues, tendrá 280 horas de teoría y tendrá 120 horas de práctica clínica.
0: No, pues, muy completo.
4: Sí, en sí, realidad a, sí, sí, ajá. No, nada
5: más importante de mencionar es que las, las sesiones presenciales, primero se les se les va a dar, obviamente, los, los temas, todo, para que el, el médico o el nutriólogo que le interese, pues, pueda estudiarlos. Se van a dejar, bueno, actividades para casa pero las sesiones principalmente son para enseñar, o sea, no tanto para hacer tanta teoría como tal, pero sí para
0: Reforzar. el conocimiento
5: teórico poderlo aplicar a la práctica, ¿sí? Y que el médico que lo tome sea capaz de ver la enfermedad como desde su factor de riesgo cardiovascular. O sea, si eres pediatra, este bebé tiene un factor de riesgo cardiovascular, bien importante. Inmunológico, cardiovascular, es alérgico. Si eres, si eres ginecóloga o médico general que ve embarazadas, saber que tu embarazada tiene un riesgo muy importante. Primero, desarrollar preeclampsia y dos, de programar a tu bebé. Si estás en la menopausia, saber que el estado nutricional es efectivo para proteger el riesgo cardiovascular. Si estás viendo hombres, fíjese bien, en este momento podemos valorar que por medio de su estado metabólico, qué factores de riesgo de cáncer están más asociados. Si estás viendo al deportista, Saber, pues, porque hemos sabido que los deportistas se infartan. Claro. Sí, uh -huh. ¿Sí? entonces, saber qué, qué, qué darle, qué, qué proporcionarle. Pero eso ya está dinamizado en, en áreas, ¿eh? en áreas de nosotros mismos.
0: Excelente, pues, muy completa la información. El uh -huh. tema, principalmente, de menopausia. Por supuesto, el diplomado que está para todo el personal médico y de salud que esté interesado en adquirir conocimientos eh, sobre esta información, pues ya tienen ahí los datos, se queda guardado por supuesto en el programa para que lo puedan estar viendo, hay que compartirlo, recuerden que por ahí tienen una flechita eh, abajo donde se pueden compartir estos programas y toda la información que para ustedes les parece eh, o les pudiera parecer de, de manera relevante y pudieran compartirla con personas que requieren eh, más asesoría. Yo agradezco de antemano. No me despido todavía. Me gustaría agradecer eh, a Dalgas Ponce, gracias por tus saludos, como siempre. Rosita Lingo, amiga, un abrazo por supuesto. Y a Germán Gerubios, gracias por estar siempre pendientes del programa. Hablemos sí. de salud. Eh, no me quiero despedir. Me queda un minutito. Nada más recordarles, agradecerles la presencia. A todos ustedes gracias, están gracias, nuevamente gracias. invitados. Uh -huh. Sí. Eh, traer de, de estas cositas que la gente le, les gusta escuchar, sí. por supuesto, y yo creo que si por ahí me permiten anotarlos en la agenda, claro, eh, sí. buscaré algún tema que nos puedan echar la mano y apoyarnos, ¿No? Claro y sí, por supuesto sí. recordarles a todos que el próximo lunes 9 de diciembre en las instalaciones de Sancor, centro auditivo que se encuentran en Circunvalación, dos cuadras, es 817, dos cuadras antes de tránsito, estaremos haciendo audiometrías a todos los pacientes que acudan de una manera gratuita, por supuesto SAMCOR con el apoyo de Blauton Blauton, una empresa de prestigio en audición en México, ya con 20 años de experiencia, por supuesto ahí vamos a estar, y bueno esta, estas eh, audiometrías gratuitas Serán permanentes estas campañas, a las personas que se comuniquen con nosotros en el programa, las estaremos agendando para que eh, también ustedes tengan y puedan gozar de una salud auditiva eh, perfecta. Pues nos despedimos, agradezco uh -huh. nuevamente que estén aquí, doctora. Gracias, la invitación. No, al contrario, doctor, sí. muchísimas gracias. es un placer estar hoy aquí. Amiga.
5: Pues muchas gracias Jonathan. Te Como espero siempre, un gusto. <ríe> sí, claro. Sí. Y pues
0: nos vamos, recordemos que lo más importante de todo es compartir salud. Hasta luego y nos vemos el próximo miércoles.
1: Esto fue una píldora de conocimiento. Escuchaste, hablemos de salud. No te pierdas nuestro siguiente programa con el doctor Jonathan Zamora.